0: Bienvenido a Hablando, Hablando Andamos, hablamos, el podcast donde los jóvenes tomamos la palabra. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y bienvenidos al penúltimo episodio de este subpodcast Hablando Andamos.
0: Bienvenidos a todos y como ya lo comentó Richie, es el penúltimo Ya estamos a punto de terminar Esta primera temporada Pero no se asusten, tranquilos Pronto les tendremos noticias Porque eh, hablando andamos Se viene mucho más fuerte.
1: Así es, así es Se viene más fuerte, se viene con todo Se viene un poquito alzado de tono Como dirían, pero pues esas ya son Cuestiones que estaremos hablando después Así que mejor vamos a dar una pequeña introducción De lo que se va a tratar el día de hoy, el tema Es un tema muy especial para él y para mí, ya que es algo que hemos venido haciendo desde que éramos unos bebés casi casi,
0: desde siempre
1: ha sido prácticamente nuestra vida, nos hemos dedicado a esto y pues bueno, vamos a darle a los tambores
0: detrás de escena
1: así es, vamos a hablar de estas cuestiones detrás de escena del backstage, de lo que hemos vivido él y yo haciendo pues arte
0: Exactamente, en pocas palabras tú lo dijiste, fue esto que hacemos tanto en el escenario, todo lo que hacemos detrás del escenario, cómo iniciamos en todo esto, en las artes, específicamente en el teatro y en mi caso en la danza, pero eh, pues comenzamos para ya no hacerlo tan largo esto, así que platícanos Richie, un poquito de tu experiencia, todo lo que nos quieras compartir, consejos, todo, todo.
1: Ay, pues qué decir, yo, yo empecé en teatro a los cinco años de edad, yo empecé a pisar los escenarios a esa edad, a los cinco años Empecé en una pastorela, dirás, ay, una pastorela del kinder, ¿no? No, 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 no. fue una pastorela en el Teatro San Francisco, un teatro que aquí en Pachuca, pues es muy, muy histórico Ya que pues es de años, o sea, es el tradicional, el teatro tradicional es el San Francisco eh, Bueno, uno de, porque hay varios
0: Sí, claro, y creo que en el San Francisco todos hemos hecho algo, los que hemos estado como en esta industria, todos lo hemos pisado, todos sabemos qué onda con ese teatro y alguna vez tuvimos que hacer algo ahí.
1: Sí, 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 todos, todos los que somos teatreros aquí en Pachuca hemos pisado el San Francisco, que sea una vez en nuestras vidas. Claro. Y, y si no, pues ya llegará, llegará el momento. Y pues nada, empecé eh, a los cinco años, eh, recuerdo que, que pues yo no sabía ni qué onda, solo mis papás, fue como que, ah, vas a salir a una pastorela, ¿no? Y me de ¿qué es una pastorela? ¿Qué es el teatro? ¿Qué es un escenario? ¿Qué es...? O sea, no sabía nada. A mí yo solo recuerdo que me jalaban así como de, ahora si vienes para acá, y era así, ¿no? Porque eran adultos y todo. Y pero recuerdo que cuando se dan las gracias, eh, pues se apagan las luces de, del público, y pues yo veo todo el público, el teatro lleno, aplausos, musicalización, luces, vestuario, veo to to todo lo que hay en el teatro. Y me enamoré, totalmente me enamoré del teatro en ese momento, dije, wow ¿qué es este lugar tan mágico? Entonces, pues, eh, después de eso no volví a hacer teatro, eh, pisaba escenarios, pero por concursos de canto, etcétera ¿no? Pero eh, ya a la edad de 11, 12 años, 11, 12 años, más o menos... Eh, me llega la oportunidad de tomar un taller de teatro de una escuela de aquí de Pachuca en un curso de verano, y pues ahí empecé. Ahí fue cuando todo este sueño empezó a cumplirse: de hacer teatro, de, de hacer lo que en ese momento el pequeño Richie se había enamorado del teatro. Empecé a, haciendo teatro musical. Un, una experiencia de hacer teatro musical es, es que es todo, es mágico. Hay música, hay canto, hay baile, eh, actuación, o sea, tienes que hacer de todo en el teatro musical. Absolutamente de todo Y pues es este esfuerzo que uno tiene en el teatro musical Porque debes de tener fuerza, debes de tener pasión, debes de tener amor Y más porque se juntaban muchas artes en un solo momento Era realmente increíble la sensación de hacer teatro musical Y de ahí le seguí, y le seguí, y le seguí Y ya después me pasé a los semestres eh, normales que daba esta academia Aprendí, me daban danza, me daban voz y dicción Me daban eh, interpretación, coaching actoral entre otras materias, o sea, me daban absolutamente de todo Y pues afortunadamente fui fui creciendo, fui llenándome de experiencia Tomé otros diplomados eh, de voz, de doblaje de voz, de improvisación, entre otros, ¿no? Y pues seguí creciendo y ya es, estas personas que empezaban a hacer producciones aquí en Pachuca Me llamaban, porque había, había producciones, com compañías, me decían Oye Ricardo, ¿sabes qué? Eh, pues eh, te vimos y te queremos en nuestra obra Y pues así fui Fui y pues y, y pues no y no me dejé de preparar, seguía yendo a otras academias, ¿no? Cuando decía, bueno, ya termino mi ciclo aquí, ahora voy este, a otra academia a seguirme preparando, a adquirir nuevos conocimientos. Y así ha sido y, y he llegado a, a compañías, he llegado a hacer mis propias producciones, he llegado a dar clases, soy profesor de, de, de actuación. Eh, y pues la verdad, eh, hacer teatro, hacer actuación me ha dejado muchísimo, muchísimo me ha dejado. Pero sí, sí he tenido obviamente tragos... Tragos amargos, muy amargos ¿Por qué? Porque es esta cuestión de que haces teatro Prácticamente si sí tiene que ser Todo como perfeccionista, tiene que salir Todo bien, cualquier mínimo error arruina, Arruinaría ese Momento mágico que te da el teatro O tienes que saber manejar el error Para que no se den cuenta que estuviste en un error eh, y pues sí, yo recuerdo que había críticas muy duras de mis profesores, que me hacían dudar de mi capacidad, que me hacían dudar de mi talento, que me hacían dudar si realmente era lo que yo tenía que hacer, pero nunca me rendí, yo seguía adelante, yo no dejaba que esos comentarios o esos no impidieran que yo siguiera adelante, creo que eso eh, lo aprendí muy chiquito, de que los no deben ser más... Más que un obstáculo, una inspiración a seguir adelante y a seguir preparándome. Y recuerdo que una experiencia muy, muy, muy amarga. Fue de que había hecho, y se iban a hacer aquí en Pachuca, un tributo a la producción del Rey León. La, la iba a hacer una compañía. Entonces yo fui a hacer audición y yo deseaba ser Timón. O sea, bueno, entre otros personajes que después ya se me dio la oportunidad de poder hacerlos. Pero recuerdo que la primera vez que iba a estar en Rey León, quería ser Timón. No, segunda vez, segunda vez, porque la primera fue Mufasa en un taller. Pero ya en producción quería ser Timón. Me encantaba Timón. Me encanta Timón. Es uno de mis personajes favoritos de Rey León. Entonces hice mi audición Pasé todos los callbacks. Y pues regreso, ¿no? Allá al llamado final para decir este es tu personaje, ¿no? Lamentablemente mi llamado fue para ensamble. No me había quedado con Timón. Sí fue... Recuerdo la crítica del director que... Es alguien que admiro muchísimo y es al cual le debo muchísimas cosas y, y más mi disciplina en teatro, ¿no? Y mi pasión. Lo voy a decir, voy a decir su nombre, Emilio Campos. De verdad, a él le debo muchísimo, le debo muchísimo de mi disciplina en teatro, de mi pasión en teatro, de la actuación, de, de ser profesional arriba del escenario y bajo del escenario. Y pues recuerdo que sí, me había dicho que, pues no, que mi voz, que esto, o sea, me dio una crítica. Yo nunca les digo como destructivas. Porque lo que hacen son construirte. De rearmarte y, y seguir preparándote. Yo, yo les llamo más así. Que sí me dolió. Y sí, y recuerdo que hasta lloré. Y dije, no, es que ¿cómo es posible? Y ahí me di cuenta. Y, y llegando a mi casa fue así como, es que no sirvo para esto. No sirvo para esto. Yo no soy para ser actor. Yo no sirvo para estar en teatro. Yo no, yo no sirvo para esto. O sea, prácticamente estaba mal. Pero muy dentro de mí dije, no. No, recuerda. Los no deben de ser una inspiración. No deben de ser un obstáculo. Entonces me limpié mis lágrimas, me preparé, digo me levanté y, y seguí preparándome, me seguí preparando y tomé cursos de canto, tomé cursos de danza, seguía tomando cursos de actuación, con el fin de que hoy, hoy en día, hago yo mis propias producciones, de que doy clases de teatro, nunca me rendí y nunca lo voy a hacer, entonces esto es un poquito de mi experiencia positiva y negativa en teatro que negativa, que ni tanto porque me ayudó.
0: Exacto, entonces es algo bueno, está, más, está muy padre esto que, que dices, que a pesar de esas como caídas que has tenido o palabras que te han desmotivado en este aspecto pues como tú lo dices, ¿no? Me construyeron para ser lo que soy, y está muy padre que en este caso, los artistas, pensemos de ese modo, porque aunque sea algo malo, sabemos que es algo perfecto que nos va a ayudar a sobresalir y a crecer tanto como artistas, como lo decías, y como personas, ¿sabes? Tanto dentro del escenario, como fuera, abajo, en cualquier eh, ámbito, y más que nada, vernos un poco más profesionales.
1: Sí, la verdad, sí, o sea, eh, te ayuda a ser más grande. Estas críticas te ayudan a ser más grandes y, pues, tú lo sabes. Si me has visto, has trabajado conmigo, he sido tu patrón, he sido tu jefe en teatro. Es mi
0: patrón es mi patróncito, honestamente.
1: Entonces, pues tú has visto cómo trabajo y cómo es mi actitud de, eh, cuando tomo el papel de director tú lo has visto y pues te ha tocado hasta los regaños, pero...
0: Nos lastima, nos cortan las venas, no es cierto todo. no es
1: cierto, y ahorita me van a demandar por este paso laboral y ese tipo de cosas, no, les, no le crean no, pero pues sí, él es una de las de, de, es una testigo de, de cómo trabajo en dirección, porque pues digo, hacer una producción es más difícil, digo, todo es difícil, todo, todo tiene su complejidad, pero hacer una producción y, y cuidar que todo esté perfecto y cuidar que tus actores estén, estén bien, que no falte nada de la utilería que no falte nada de, de escenografía, de vestuario, maquillaje, que lleguen a tiempo.
0: El que llegaba tarde aquí eras tú, ¿ok? Aquí cabe aclarar. No, esto.
1: yo llegaba al teatro a las seis, yo llegaba al teatro a las seis en punto y otras, <risa> ay no, y bebían en la esquina del teatro, ¿eh, Elisa? Yo
0: llegaba, yo sí llegaba temprano porque estoy a dos cuadras, ¿ok? A mí mejor ni me digas.
1: Pero trabajen con Elisa, es muy buena, así que si hay aquí un director o productor, Elisa es de las mejores actrices de Pachuca.
0: Te amo, y pues yo quiero aportar un poquito tanto de mí como para ti, porque creo que tú lo sabes perfectamente, fuiste la persona que me incluyó como a todo este mundo, yo pues sí he estado en un escenario, obviamente, desde chiquita, toda mi vida estuve en un escenario, desde que tengo memoria, pues me ponía enfrente de una tele con un micrófono, me ponía a bailar, me ponía a cantar, o sea, mi mamá no me lo va a dejar mentir, eh, yo siempre fui así, desde que tengo memoria, desde que nací, siempre he sido muy extrovertida y no no me importa, me vale que me digan de cosas. Entonces, siempre fui así y decidieron meterme como, pues, algo recreativo, ¿no? Porque, pues, si lo hacía en mi casa, como por qué no lo hacía enfrente de alguien más o por qué no aprendía, ¿no?, en este caso. Y me ponía a bailar y todo y decidieron meterme a clases de ballet a la edad de cuatro añitos a los cuatro añitos me metieron a ballet y pues creo que desde ahí empecé como todo este mundo del arte, de la danza, yo empecé con danza, eh, ballet obviamente estuve un tiempo, pero por razones agendas eh, me lastimé y ya no pude regresar lógicamente, entonces pues dejé como un ratito el ballet, pero pasando todo este accidente yo seguía bailando en clases de pues de baile en las escuelas donde estuve eh, estuve en folclor también me en la escuela de artes de aquí, estuve en folclor un ratito y me encantó de verdad la danza para mí es algo impresionante yo cuando veo baile de folclor o ballet tan siquiera o cualquier tipo de danza de verdad me dan ganas de intentarlo porque como lo mencionabas pues crear eh, nuestro arte, nuestro artista el que somos el interior y por ejemplo si no me gusta bailar esto, ok no lo hago, pero por lo menos ya sé que lo intenté, ya sé que no me gustó, tengo mis razones, pero lo intenté. Y pues he bailado en muchísimos lugares, también como lo mencionabas en el San Francisco, todo el mundo conocemos el Teatro San Francisco, tenemos mil anécdotas en ese teatro, o en otros teatros, perdón, que están aquí en nuestra ciudad. He tenido muchísimas experiencias arriba del escenario. Y pues así fue como inicié en todo esto y ya fue cuando estábamos un poco en la prepa ya más conocidos todo eso yo, yo te vi estábamos en un receso tenías un libreto en la mano y dije ¿esta qué le pasa? <risa> me acerqué y te pregunté ¿no? ¿qué qué onda? y me dijiste súper emocionado yo te veía súper emocionado aprendiéndote tus diálogos y todo porque pues a pesar de que estábamos en este modo de teatro y este rollo pues estábamos estudiando ¿no? que era nuestra cosa principal en la vida estudiar sí, claro y, y en los recreos que teníamos tiempo, o bueno, creo que tenías tiempo porque pues en las tardes tenías que ir a tus ensayos y lógicamente pues no tenías tiempo como para aprenderte los diálogos y los retros te ponías a repasar y te ponías a aprendértelos y yo de verdad estaba solo yo te veía eh, repasándolos y te llegué a interrumpir, jamás debo olvidar y te pregunté ¿qué es eso? platícame y súper emocionado lógicamente me contaste de que estabas en una obra, que tienes un papel súper padre, yo ya sabía que hacías todo esto, pero pues yo te practiqué igual por mi parte que yo también había estado arriba en un escenario bailar igual porque todo el mundo sabía que yo bailaba y que hacía todo eso pero no del teatro me platicaste me dijiste súper emocionado que estaba haciendo y dije wow perfecto cuando sea tu obra, me invitas, o sea, yo sin problema iría. Me dijiste que sí, súper emocionado. Pasó como tres semanas, quince días, una cosa así, y que llegas y me dices, ¿adivina qué? Pues estamos en mi compañía donde estoy, necesitamos bailarinas, porque pues necesitamos gente que no se vea la obra tan vacía, y esto, y esto, y esto. ¿Quieres entrar? Y yo, pues bueno, si es de bailar, pues dale, ¿no? O sea, pues era lo que yo hacía en ese momento, era bailar. Y a los tres días, creo, fui a, a la academia de aquí de Pachuca, y pues ya estuve ensayando y ensayando y ensayando y es algo igual que jamás se me va a olvidar la directora y los maestros que estaban eh, ahí tanto de ensamble vocal y de, bueno, maestros de canto y de baile, me dijeron, tú no tienes ningún problema para bailar, o sea, las coreografías me las aprendí en 15 días, todas, todas, obviamente pulir me faltaba, pero ya tenía lo básico, ¿no? Me dijeron, tú no tienes ningún problema, obviamente cantar yo no, yo no era de eso, pero por lo mismo de que solamente era como ensamble, fui un poquito de extra, no tenía como problema como cantar así, ¿no? Aparte de que yo nunca fui de cantar, la obra fue un éxito total, tú te debes de acordar cuando pues, hicimos esta obra, fue una obra bastante bonita, es una de mis obras favoritas y sí, creo que también. De es una de mi Sí, es una obra que de verdad que muchos en México le tenemos un aprecio muy, muy, muy padre, y pues esa obra la llegué a hacer en lo personal tres veces, creo, cuatro, la hicimos muchísimas veces, y de verdad no me arrepiento de que te haya preguntado y más que nada darte las gracias a ti por haberme metido en todo esto, porque sin ti yo hubiera seguido en baile... Y ya, pero jamás hubiera tenido eh, este reconocimiento que tuve en las academias en las que estuve, en las obras en las que estuve, porque yo empecé de cero, o sea, como te lo dije muchas veces, yo era bailarina, pero ahora pues sé de todo un poco, o sé sea, actuar, me encanta, me encanta estar viendo un escenario y actuar porque te conviertes en una persona totalmente diferente. Tal vez con algunas características tuyas, pero das a conocer eh, o aprendes, mejor dicho, muchas que no sabías que tenías, mucho potencial que no sabías que tenías, y es padrísimo estar arriba de un escenario siendo otra persona o cosa, porque también ser una cosa o un animal es totalmente diferente, es una experiencia diferente, porque aprendes muchísimo, y, y pues yo así empecé, estuve en la compañía de esta escuela de teatro, hice muchísimos papeles lógicamente, papeles padrísimos, padrísimos, que le doy gracias a la vida porque me los hayan dado, y de esa misma escuela el maestro de danza me jaló como a su compañía de baile, estuve en su compañía de baile, en diferentes concursos, y además de que estaba en teatro, haciendo algo que recién conocía, pero que me encantaba y amaba, regresé como a eso del baile, que también amo con mi vida y aprendí jazz, aprendí o mejor dicho, mejoré eh, mis técnicas en folclor porque hicimos un concurso con folclor y me encantó y pues regresé como a todo esto arriba de un escenario de baile, canto y todo eso, aprendí a cantar porque yo nunca fui fan del canto mi máximo era bailar y luego continué con el teatro y lo amé, pero lo último que dejaba era el canto pero como lo mencionaste, eh, teatro musical es todo. O sea, saber de todo un poco. Y el maestro pues notó algo en mí, y en pocas palabras jamás se me va a olvidar que me dijo a ver, tú tienes esto, 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 y esto y esto, en pocas palabras contó toda mi historia, que mi familia eh, pues obviamente se escucha con lo que canto, que tengo familia que canta obviamente, que es un poco artista y todo eso, y me dijo, y me dijo tú tienes potencial o sea, solamente eso de afinarte pues o sea, que es un poco más de ti que te conozcas, que conozcas tu voz que conozcas tu potencial, y obviamente que busques música ritmos sonidos, que te guste que te queden más que nada y de ahí se me empezó a quitar un poquito el miedo jamás debo olvidar la vez que canté por primera vez en un escenario sí me dio miedo obviamente porque era algo que jamás había hecho, pero después de ahí ya ya nada me da pena mm. cantar no lo descarto obviamente de mis conocimientos me gustaría mucho regresar a, a cantar y a regresar a canto, clases de canto sin problema lo puedo hacer pero es algo que nosotros estamos eh, pues constantemente aprendiendo ya que estamos en teatro musical es algo que tenemos que saber sí o sí y pues ya, obviamente, como lo dijiste, eh, pues estuvimos en producciones y te lo agradezco con todo mi corazón, trabajar contigo sabes que amo, me encanta, porque pues más que nada que ya me conoces, sabes qué es lo que me queda, sabes qué es lo que no, pero sobre todo me haces crecer, porque en la última producción tú me dijiste, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero a una persona así, así y así, y tú me lo dijiste, lo lograste, Tú has visto cómo hemos crecido juntos. Tú has visto cómo progresamos en esta obra que hicimos juntos en tu primera producción, que ya lo dijiste, y me encantó trabajar contigo. Y sabes que, que lo que se necesita y se puede ayudar, pues sabes que voy a estar ahí. Y si es arriba de un escenario, pues estaría increíble siempre estar ahí juntos.
1: ¡Stop! ¡Me vas a hacer llorar!
0: ¡Habla <risa> basta!
1: Es que sí, creo que eso igual es lo, lo más bonito del teatro, ¿no? O sea digo creo que en todos los lugares cualquier labor te deja esto pero teatro te deja una bonita familia bonitos amigos bonita gente llena de energía positiva digo voy a tocar algo que tal vez muchos eh, mucho pachuqueño de teatro piensa y lo voy a decir la mayoría de los actores y actrices de Pachuca son divas entonces eh, tristemente eso ha hecho que pues aquí el teatro de Pachuca pues digo todos tienen talento todos son maravillosos todo toda persona que ha hecho teatro en Pachuca es maravillosa, pero sí a veces se le sube, sube tantito el humo y pues ya se creen, uff, y perdón que lo esté diciendo y si alguien está escuchando de la comunidad teatral de Pachuca, eh, sabrán que esto es cierto, que no es falso, y yo se lo he dicho a todo el mundo, yo no tengo por qué esconder este, este comentario, pero pues es que es la verdad, pero yo creo que en lo personal, muy en lo personal, me ha dejado gente maravillosa. Cada persona que he conocido en teatro, eh, o bueno, por lo menos la mayoría, desde directores, profesores, gente de staff, pues eh, actores, actrices, se, se han convertido en mí eh, en personas especiales. Y, y hasta la fecha, sigo conviviendo con muchos, eh, y tienen eh, en mí un significado muy especial, un lugar muy importante en mi corazón. Y esto es lo bonito del teatro, que te deja gente maravillosa, gente que, que se convierte en tu familia.
0: Sí, exacto. Creo que... En lo personal, mi círculo social es como más eh, de teatro, más como enfocado a ese ámbito que mis amigos de la escuela y eso, ¿sabes? Creo que muchos eh, estamos como de acuerdo en esto porque en lo personal, o sea conozco a muchas personas muy cercanas que los considero mejores amigos o sea, personas que quiero con todo mi corazón y son de este ámbito y está bien padre que de repente salga una obra nueva o que salga un proyecto nuevo y te los encuentres ahí o que te ayuden a meterte a ese casting o que te ayuden a meterte a la obra o algo, y es padricísimo que, que te apoyen, ¿sabes? más que, pues somos una familia tú lo dijiste, somos una familia y está bien padre que nos unamos entre todos para apoyarnos y que el talento hidalguense, en este caso, sobresalga.
1: Sí, hay que apoyarnos en toda la comunidad teatral de, de Hidalgo. O sea, bueno, y no solo la de Hidalgo, sino pues la de todas partes. Hacernos crecer, hacernos ver, apoyarnos. Y, y yo aquí sí lo voy a decir. Digo, este es, recordemos que Hablando Andamos es un espacio libre de expresión. Entonces yo voy a decir que hay que dejar la envidia atrás, la envidia a un lado de toda la comunidad teatrera, porque tristemente eso es lo que hay ahorita en la comunidad teatrera. Tal vez no de la mayoría, no estoy generalizando. Pero sí de algunos que, de que, ay, bueno, es que por qué si él lo hace, este, ¿por qué? ¿Y por qué? Y voy a hablar mal de él y de su producción y cuando no debe de ser así. O cuando a veces ni siquiera sabemos diferenciar los problemas personales con el trabajo. O sea, creo que eso se me hace muy poco profesional. O sea, la verdad, y le voy a decir, eh, eso es ese no es de gente profesional. O sea, vas a trabajar, sí vas a teatro a hacer... Eh, amigos, a convivir Hacer una familia Cumplir tu sueño de estar arriba de un escenario Interpretando, actuando Pero yo creo que cuando uno empieza con envidias Uno empieza con problemas Digo, todo el mundo tenemos problemas Y no todos nos vamos a caer bien, eso lo sé Pero hay que saber diferenciar el trabajo con lo personal Si no lo sabemos diferenciar Y, y no solo para teatro, sino en todos lados Hasta en la misma escuela Hasta en oficina Hasta donde tú quieras Hay que saber diferenciar eso, trabajo con lo personal. Y sí, créanme,
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Y créanme que, que si sí esto, que, que el tema principal de, de este capítulo es el, es el teatro. Yo creo que si esto sucede en la comunidad teatral hidalguense, que cada uno tiene un talento maravilloso para explotar y que lo han ido explotando y que lo han ido que lo han ido desarrollando y que lo tienen, que tienen muchos el talento. Yo creo que si de, nos dejamos de payasadas, que si nos dejamos este, de envidiar, que si nos dejamos de señalar, de, de creernos críticos, yo creo que si nos apoyamos, vamos a crecer. Somos una comunidad con mucho talento, una comunidad teatral y con mucho talento. Y muchos estados, yo, yo he escuchado críticas de ciertas personas de, de diferentes estados que han venido a Pachuca a ver teatro, y que les encanta ver las producciones pachuqueñas, que les encanta ver actores pachuqueños. Y yo digo, qué padre que hablen así fuera del Estado, pero dentro de hay mucha envidia. Yo creo que hay que dejarnos ya de eso, y la, y la mayoría de la comunidad teatrera ya, está, ya estamos grandes, ya somos eh, jóvenes adultos, ya somos adultos. Yo creo que si nos dejamos ya de esas tonterías, vamos a ser mucho más fuerte de lo que ya son. Y
0: sabes que eh, muchos eh, dejan o se estancan como en algo porque tienen problemas, como lo dijiste, o porque algo no les sale como ellos quieren, entonces eh, se estancan en eso, se quedan ahí y ya no quieren seguir creciendo, no, 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 para nada. Más que nada es, a pesar de que tengamos esos como malos ratos, hay que, pues obviamente tenerlos en cuenta para crecer, como tú lo mencionabas y como igual lo mencioné hace rato, es para crecer, para ser mejores, para obviamente pues, no tener problemas con otras personas, porque también hay que ignorar lo que digan de nosotros, nosotros confiamos en lo que hacemos, en lo que hacemos porque nos conocemos, nadie más nos conoce más que nosotros y nosotros estamos seguros y 100% de nuestro talento, también otras personas lo saben, porque pues por alguna razón estuvimos como en otras producciones, ¿no? y todo eso, pero tenemos que estar 100% seguros de nosotros de lo que hacemos, tener confianza si, si tenemos eso, ya lo hicimos. O sea, ya no tenemos problema con nada ni con nadie. Y de hecho nos va a salir todo muchísimo mejor y más tranquilo. Y sobre todo va a fluir las cosas. Y creo que es lo más importante, que confiemos, que no tengamos problemas como lo mencionaste. Que estemos como tranquilos todos y confiar todos con todos para que todo esté cool, honestamente.
1: Sí, dos puntos muy importantes que tocas. La confianza. Hay que tener confianza. Y demostrarnos, pero a nosotros, como actores y como actrices, que podemos, que lo vamos a hacer, que lo podemos lograr, como lo dije, que el no sea una inspiración para seguir creciendo. Si yo, como actor, confío en lo que estoy haciendo, digo, yo hacía personajes de señores de 40 años a la edad de 14 años, y yo me la creía, y decía, yo puedo hacer un señor. A pesar de mi corta de edad, yo puedo ser un señor. Y lo lograba. Ya terminando la, la obra, me decían: Oye, te salió muy bien, sí te la creía.
0: Es que son retos que nos tenemos que proponer hasta nosotros mismos. Igual me pasó con una obra que hice y me tocó hacer una señora de cuarenta y tantos años, yo teniendo diecinueve, ¿no? tan siquiera con el cambio de voz que tienes que hacer, con las actitudes, con los gestos, con todo, todo. Por eso el teatro es muy abierto, es muy libre y tenemos que creer en nosotros, porque si creemos en nosotros las personas, o sea, nos van a creer desde el segundo que nos ven en el escenario.
1: Sí, es magnífico. El teatro es mágico. Y pues sí, o sea, dejarnos, dejar las diferencias a un Gracias ahorita se están abriendo muchos espacios de teatro aquí en Pachuca, eh, me da gusto saber que el teatro pachuqueño está creciendo y que gente que antes no hacía teatro, lo esté haciendo que gente que lo dejó de hacer, esté regresando a hacer teatro, eh, de verdad me, me da una satisfacción enorme ver que el teatro en Pachuca está creciendo y que todos están atreviendo a hacer algo nuevo, algo que no creían hacer o que lo querían hacer y que ahora se les está presentando la oportunidad, de verdad eso a mí me llena de alegría, me llena de energía, de inspiración de seguir haciendo teatro pero sí, dejarlas las diferencias a un lado Y las envidias y digo, no hay que caernos bien, o sea, hay gente que no nos va a caer bien, como lo, lo dije Pero pero unirnos, ¿no? Para el trabajo, para ser más fuertes, para que la comunidad teatral Si a todos nos gusta hacer teatro, sea grande, sea fuerte y crezca Y demostrar que somos uno de los estados con mucho teatro y con mucho talento Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo Y más que nada para crecer todos juntos claro dentro del teatro y como personas
1: Así es, así es, es muy, muy, muy importante Entonces, después de desahogarnos de todo esto <risa> De, Después de, de
0: contarnos nuestra vida, nuestras tristezas, nuestros enojos. Sí, que era un punto muy importante porque casi en
1: cada capítulo hablábamos de: es que bueno, yo como actor, tú como actriz, es que hemos trabajado juntos, es como de, ¿pero en qué han hecho? O sea, ¿qué es eso? Pero pues ahí está, ahí está, ya salió el tema ya, dedicado hacia, hacia ustedes.
0: Todo.
1: Y pues sí. Y pues nada, yo solo puedo decir que estoy muy agradecido con cada persona que he conocido al teatro, que estoy muy agradecido en cada personaje que me ha tocado, porque de cada personaje he aprendido algo nuevo y me ha hecho crecer como persona. Agradezco a cada en cada producción que he estado, en cada escuela que he estado, a cada, a cada uno de mis profesores, de directores, productores, a cada uno les agradezco muchísimo. A los que están detrás de escena, de verdad, igual, gracias a ellos, el teatro es lo que es mágico, gracias a, a, a los staff, a los de hasta los mismos de intendencia, a todo, a todos los que están en teatro, abajo del escenario, detrás del escenario, arriba del escenario, frente al escenario, o sea, gracias a todos, el teatro es mágico, y les agradezco a cada uno. Y a nuestra familia. Y a, claro, la, igual la familia, lo que, a los que nos han apoyado, eh, y pues igual a los que no, eh, porque eso es una inspiración, ¿no? Seguir adelante y seguir creciendo.
0: Sí, claro, todo lo que dijiste, de verdad, todo, todo por dos, y te lo vuelvo a repetir, igual a ti, mil, mil gracias, porque por ti estoy en, metida en todo esto, <ríe> mi mamá te odia por haberme metido en todo esto.
1: Tu mamá me ama.
0: <ríe> y aunque no lo creas, o sea, mi mamá ya sabe si se enoja y todo, ¿no? Pero... Uh -huh. Igual tú lo debes de ver con tu familia. Sí. Aunque nos odien con todo nuestro ser, con lo que hacemos y todo, están ahí sí. apoyándonos y van a nuestras obras y nos consiguen vestuario y utilería y ahí sí. están siempre, aunque nos odien vernos ahí y aunque nos odien decir es que estoy en otro proyecto, es que estoy en otra cosa. O sea, sí, no, ya ¿eh? sí, ni claro. modo. O sea, nos aman estando arriba un escenario y todo al mismo tiempo. Es un amor-odio.
1: Sí, sí, así es. Pero bueno, el apoyo que, que todos nos dan, desde amigos, desde conocidos, parejas, de lo que tú quieras, ¿no? De lo que tengas en estos momentos. Todos, es... gracias. Y al público que ve teatro, igual, muchísimas gracias. Y nunca dejen de consumir teatro, de verdad, nunca lo dejen de consumir. Y si tienen esa cosquillita de hacerlo, atrévanse, de verdad. Como lo dije el capítulo, hace unos capítulos, ve, arriesgate y triunfa. O sea, de verdad, no se rindan. Y si les dicen que no, mándenlos a chingar a las, a las lomas. Y este... donde se pueda. Y bueno, donde se pueda, mándenlos a... Y... <risa> Y háganlo, háganlo, que no dejen que las críticas los destruyan o, o les impiden hacer las cosas. Vayan y háganlo.
0: Crezcan mucho, mucho, y los va a hacer mejores personas, y como artistas, uf, o sea, no se lo van a poder explicar.
1: Sí, no, y siempre, siempre agradezcan a las personas que los están ayudando a crecer, de verdad, siempre. Yo agradezco, lo repito, muchísimo a todos, a todos mis profesores, directores, que me han hecho crecer, que me han apoyado y, que y de cada uno he aprendido algo, algo nuevo y que lo sigo manteniendo y pues gracias, gracias, ya me puse muy sentimental. Y a todas las personas que he conocido en teatro, a todas, a todas las personas que han estado en mi vida en teatro, de verdad, y que a la fecha sigo hablando con ellos, de verdad, gracias por hacer mi segunda familia, que a veces creo que es como la primera.
0: ¡Ay, qué bello! ¡Ya, voy, amamos, a llorar, ya voy a llorar, te voy a llorar! aquí ya con tus lagrimitas ya te escuché ya,
1: ya, por favor, ya
0: ya, adiós, ya mejor me voy, bye
1: bye, gracias, eh, adiós <risa>
0: No, pero pues ahora sí ya estamos llegando como al final del capítulo, porque ahora no nos queremos extender más, porque si no les vamos a seguir contando muchísimas cosas, ya les contamos como una embarrada bastante importante de nuestra vida, de todo lo que hemos pasado, lo que creemos que es mejor para todos nosotros, para ustedes los que quieren iniciar, nuestras anécdotas, de todo un poco malo bueno, entonces ya como que vamos terminando este capítulo, porque pues la próxima semana ya es el último.
1: Ya se va a acabar el tin, 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 tin. <risa> ya el próximo capítulo hablaremos sobre la experiencia del tin, 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 tin. Porque ese tonadita, esa tonadita tiene una experiencia en nosotros. Sí. Pero ya nos no, Tiene una ya experiencia. Sobre,
0: ya nos <risa> el Lupe, próximo capítulo. Chistes, todo ha pasado aquí.
1: Sí, de todo, de todas las grabaciones ha pasado de todo. Y pues sí, vamos a decirles que si tienen alguna duda de, de qué ha sido el podcast para él y para mí, cómo lo creamos, cómo, cómo se transformó... ¿Qué ¿Cómo sido? surgió? ¿Cómo surgió? Sí, sí. ¿Qué, a, ¿Qué hemos aprendido y todo eso? pues, ah, O si o tienen una pregunta personal hacia él y hacia mí, pues escríbanos a nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción, en la cajita de comentarios, igual la pueden poner. Y pues oh, los esperamos el próximo sábado con el último episodio de Hablando Andamos. Ay. Nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Nos vemos el próximo sábado en el último capítulo. Y adiós.
1: Sean felices. Bye. Gracias por acompañarnos en este capítulo.
0: Nos escuchamos la próxima.